0: היי, אני נויה שילו, מופעה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או מרחוק, לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה. מהי העשייה המרפאת. איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים, ואולי דווקא בהם, יותר מכל. איך התפקיד מגדיר אותנו, ובמה הוא מרחיב ומשחרר. באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא דוקטור רני ברנע. מומחה בפנימית ובנוירולוגיה וסקולרית וממובילי מחאת החלוקים הלבנים. אהלן רני. אהלן אהלן. מה העניינים?
1: Uh, אנחנו בעיצומה של המלחמה בהפיכה המשטרית, אז כששואלים אותי לאחרונה מה העניינים, אני מתקשה לייצר את התשובה
0: הרגילה. אוקיי. Okay. של מה קורה, הכל בסדר, טוב, תודה. אז אתה באמת ממש מרים לי פה, כי השיחה שאני מזמינה אותנו אליה היום היא, היא שונה מהשיחות שהוקלטו עד עכשיו. Uh, אנחנו נפגשים פה היום, זה תחילת מרץ, 23, תקופה... בארץ שאנשים מרגישים שהיא שעת מבחן, uh, המהלכים במערכת הפוליטית מכים עדים בחברה, אנחנו חווים תנועות עומק ותמורות וגם התנגשויות, uh, והתקופה הזאת קורית למעורבות ציבורית בעוצמות גבוהות מתמיד. Uh, התרחשויות האלה נוגעות בכל הישראלים כאזרחים ובאנו גם כאנשי רפואה. אז החקיקה שעל הפרק נוגעת בחלקה במישרין במטופלים שלנו ובאופן שבו הרפואה נעשית ועשויה גם לחלחל למי התהום שמהם הרפואה נובעת, להשפיע על האופן שבו המערכת הציבורית מתנהלת ולשנות סדרי עולם. <אז> המצב בארץ כבר עכשיו משפיע ועוד ישפיע באופן ישיר על הרפואה, על המסגרת שלה וגם על הליבה שלה ממש. לא <אז> צריך לספר לך. כן. אז אני חושבת שזו תקופה שבה רבים מרגישים את הדחיפות את הבהילות לעשות משהו וגם אני הרגשתי את הצורך הזה מרגישה אותו לתרום ממה שיש לי לתת וככה פרסמתי הודעה בקבוצת הוואטסאפ של החלוקים הלבנים שאני מחפשת שותפים לפרק על המצב בארץ ולשמחתי נראה שהולכים להיות כמה פרקים כאלה. אז היום אני מזמינה אותנו לפרק הראשון מתוך סדרה של פרקים על רפואה מתוך מחאה. תודה. אז אני. תודה לך. אז אני סקרנית לשמוע ממך על מה היה התהליך שבו החלטת להצטרף למחאה ולקחת בתפקיד מוביל. האם היה רגע מסוים שבו הבנת שזה התפקיד שלך עכשיו? מה התגובות שאתה מקבל מהסביבה, גם בבית, גם בבית חולים, אם יש חששות. ואני רוצה שנדבר גם על למה כמעט לא מדברים על המצב בתוך בתי החולים. והאם וכיצד אפשר לשלב את זה בשיח גם עם קולגות, גם עם מטופלים. רוצה שנדבר על רפואה ציבורית ששנינו חלק ממנה ומה התפקידים שהיא ממלאה בתוך החברה ומה ההשפעה הרחבה שלה. ואני רוצה שנדבר גם על מה בעיניך התפקיד שלך כרופא שגרם לך לקום ולעשות. אני אומרת מראש המטרה של השיחה מבחינתי היום זה לא לנקוט עמדה או לקחת צעד, לא לחתור לשורות תחתונות או מסגנות סגורות, אלא אני מזמינה אותנו לתת מקום למורכבות.
1: כן אז וואו זאת רשימה מאוד ארוכה ויאללה ושאפתנית אז אנחנו נתחיל. נתחיל אנחנו נתחיל uh, מהתחלת הפרק הנוכחי uh, אנחנו uh, קיבלנו את, את תוצאות הבחירות קיבלנו אותם ב- ב- בהכנעה uh, חלק קיבלו אותם בשמחה חלק אולי קיבלו אותם בשמחה כשאני אומר אנחנו אני מתכוון uh, למחנה הליברלי לצורך העניין. Um, ומשכנו בשגרת חיינו נכון um, ואז uh, נפל דבר והכריזו על השינויים במערכת המשפט. ואנחנו ו... כשאני אומר כאן אנחנו אז אני מתכוון למעגל הקרוב אנחנו מסתכלים ומקשיבים ושומעים את המילים האלה נאמרות. וקצת uh, לא לא מאמינים. ואז רוצים לשמוע את זה עוד פעם. בהתחלה ברגעים הראשונים בימים הראשונים זה היה מצב של הלם. אני זוכר ממש את התחושה שאתה לא מאמין בהתחלה שבאמת מתכוונים לזה. זה, זה, זה מזכיר לי תרחישים תרחישי קיצון כשהייתי לוחם בצבא במלחמת לבנון השנייה. אתה פתאום רואה שמשהו נורא קורה. ובשבריר שנייה הראשון אתה אתה לא קולט שזה באמת הדבר הזה. רק אחרי שנייה וחצי אתה מבין את הדבר הנורא שקרה. ו, והשבריר שנייה זה לקח ימים ארוכים של לעכל את הדבר הזה ולהבין מה מה בעצם רוצים לעשות פה. ולמזלנו או, או לשמחתנו הצד שרוצה. לעשות את הרפורמה הזו סלאש ההפיכה הזו. הוא לא מסתתר. הוא אומר בדיוק מה הוא רוצה. הוא הסתתר
0: עד הרגע שבו זה התחיל. אני שבגלל זה זה הכר אותנו בכזאת אדמה.
1: נכון. הוא כנראה הוא הסתתר או שאנחנו לא חיפשנו משום שהטקסטים של קהלט היו שם המצעים של המפלגות האלה היו שם וזה הוזכר שם. אנחנו ידענו מה רוצים לעשות בוועדה לבחירת שופטים כי בגלל שדיברו על זה אבל איכשהו זה עבר לידינו כי הנחנו שמהלכים כאלה קיצוניים לא יקרו במדינה דמוקרטית שבה עדיין מכבדים את כללי המשחק. וזה קרה. ו, ואז התחלנו להרגיש כאב בטן. כאב בטן ו... ו... ובלב כבד התחלנו ללכת לעבודה ולחיות את שגרת החיים שלנו והכאב בטן הזה הוליד את ההכרה שאנחנו חייבים לעשות משהו. לוקח זמן לדברים האלה להזדקק היום היום מזקקים את זה כבר בסיסמאות של חובה להתנגד סיסמה שאני מאוד מתחבר אליה. לא ידענו לתמנל את זה אז אבל הבנו שחייבים להתנגד. והייתה התארגנות של רופאים עוד לפני מסיבת העיתונאים המפורסמת כנגד דברים של כמה מחברי הממשלה לגבי חוק האפליה שקוממו מאוד ציבור גדול כן. של הרופאים אז היה מכתב כזה עם 2000 רופאים.
0: השלב, השלב זה שבו אורית סטרוק אמרה כן. שאפשר יהיה לאפשר לרופאים לא לטפל באנשים אם זה נוגד את המצפון שלהם.
1: נכון וזה כמובן מאוד הכעיס הרבה מאוד רופאים. שמבינים שהדבר הזה הוא נוגד את כללי העתיקה הרפואית.
0: שבועת הרופא. הוא,
1: הוא נוגד את שבועת הרופא, הוא נוגד גם, וכאן יסלחו לי, אני אהיה קצת לא פוליטיקלי קורקט, הוא נוגד את הרפואה היהודית, את הרפואה העברית. המקור של הרעיון הזה של התנגדות מצפונית, מארצות נוצריות בעיקר, בכלל הנושא של מצפון הוא, הוא נושא שהוא יחסית בשוליים במחשבת ישראל ויש לו הרבה פחות מקום. מאשר בעולם הנוצרי אבל זה כבר לפודקאסט אחר <אח> זה מתקשר אולי לזה באופן פרדוקסלי מאיפה מגיע מימון לכל ההפיכה הזו. אבל אז התחילה אז התנגדות של רופאים וכתבו מכתב עם איזה אלפיים חתימות לראש הממשלה ואז נפל הדבר והייתה מסיבת העיתונאים והסתובבנו עם הכאב בטן. ואני חושב שהיוזמה התחילה מרופאת משפחה שהבינה ש... אי אפשר לעמוד מנגד שגם רופאים צריכים פה להשמיע את קולם. אני לא יודע אם זה היה לפני הייטקיסטים אחרי הייטקיסטים זה בטח היה אחרי הגלימות השחורות שכבר צועקים מאז, אה, כמה שנים.
0: מה, הם עוד מהסגר הראשון מ- בעצם כן. מאז שסגרו את בתי המשפט כשהמשפט של ביבי היה אמור להתחיל. כן. אז הם התחילו את השחורים.
1: אז זה בטח היה. אחרי זה אבל בסדר של המחאות הנוכחיות אני לא יודע אם היינו אה, אה, ראשונים או לא אבל אה, רופאת אה, משפחה בשם דוקטור סיוון אה, אני חושב שהיא יזמה עצומה של אה, רופאים שאסור לעמוד מנגד ו, ובסופו של דבר זה יצטרך להגיע להשבתה של מערכת הבריאות אה, מתוך הכרה שזו לא חברה שאנחנו רוצים לחיות בה וזו לא חברה שאנחנו רוצים לטפל בה באנשים. ואז ישבנו ונפגשנו. עשינו נפשות לעצומה הזאת. איך
0: התחברת אליה?
1: אה, חבר מביא חבר. ככה. ככה. חבר מביא חבר. ביקשו רופא בבלינסון שיה, שירכז את, את אה, בלינסון. מיד נרתמתי למשימה והרגשתי אה, שבאמת אה, סוף סוף אפשר אה, לטעל את כאב הבטן הזה למשהו ו, ולהתנגד ב, אה, באופן פעיל. Um, אני לא ידעתי אז שאני אהיה כל כך פעיל ומוביל אני לא תיארתי לעצמי um, ודי מהר נפגשנו ו, ואז בעצם המקום שלי בתהליך די כל אחד עושה שמשהו יותר טוב בו ויותר מתחבר אליו ולי היה ברור מההתחלה שאנחנו צריכים מישן סטייטמנט אנחנו מה. למה רופאים מתנגדים באופן מיוחד למה שמנסים לעשות פה למערכת המשפט? איך זה קשור?
0: אז איך זה קשור בעייניך?
1: אז ישבנו ו... ו... וחשבנו על זה, וגם העלינו את זה על הכתב, ואנחנו מהדהדים את זה בכל מקום אפשרי. וזהו טיעון מורכב, וכאן יש לנו אתגר גדול, אבל אני אנסה לתמצת את זה, ואם תרצי אז נוכל קצת להעמיק. זה בשני מישורים. קודם כל המישור הפרקטי ברגע שהשלטון אה, נוקט אקטיביזם ובעצם יש לנו כאן אקטיביזם שלטוני כתגובת אה, מטוטלת לאקטיביזם שיפוטי לצורך העניין. כשבאמת מה שחסר במדינה זה אקטיביזם פרלמנטרי על זה אנשים פחות מדברים אני מקווה שאנחנו נגיע גם בשיח הציבורי לדבר על זה שזה מה שחסר במדינה. בין השאר כדי שתהיה דמוקרטיה על מלא מלא אקטיביזם פרלמנטרי. אבל כשיש אקטיביזם שלטוני. Eh, בלתי מוגבל כוח שלטוני בלתי מוגבל בעצם אפשר eh, לקבל כל החלטה שרוצים שמשפיעה על הציבור ובמקרה שלנו על בריאות הציבור ועל שירותי הרפואה. וברפואה אנחנו כרופאים אנחנו מכירים בשבריריות של הדבר הזה אנחנו יודעים כמה אנשים צורכים את שירותי הרפואה בישראל באיזו תדירות באיזה עוצמות באיזה ביקושים. ו- 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 וכמה משגשגת וטובה מערכת הבריאות שלנו, כאן אה, זה המקום להשאיר את הציניות אה, בצד, יש הרבה בעיות במדינת ישראל. מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל היא מהטובות בעולם, אם לא הטובה בהן, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לה הטובה ביותר, אבל מהטובות בעולם, והישראלי ממוצע מקבל שירותי בריאות ברמה מאוד גבוהה יחסית למדינות מפותחות. אני רוצה
0: שנייה להתעכב על הדבר הזה למען הדיוק. אני מאוד מסכימה איתך אני מחסידות רפואה ציבורית מאוד מאוד אני עובדת רק ברפואה ציבורית ועדיין אני, אתה עובד בבילינסון אני עובדת בשיבא פערים גדולים בין המרכז לפריפריה צריך להגיד אותם.
1: נכון מאוד פערים גדולים בין המרכז לפריפריה אבל עצם האמירה הזו הפערים גדולים היא בזכות זה. שהציבור בישראל הוא מפונק במרכאות במובן הטוב של המילה.
0: שמבחינתו לקחת את האוטו ולנסוע שעתיים זה מרחק בין מרכז לפריפריה.
1: נכון, ו, וגם הממוצע בפריפריה, או אפילו הסמן התחתון בפריפריה, הוא גבוה מהממוצע במדינות מפותחות. אז זה נכון שהפער הוא בלתי נסבל ומקומם. למה אם למישהו יש סרטן בתל אביב, הוא יכול uh, לקבל את הטיפולים לסרטן שלו במרחק של 10 דקות נסיעה מהבית בוואן סטופ שופ. ומי שגר בדימונה, והרבה יותר מהר, יותר מהר כן. אז זה מקומם וזה לא בסדר, אבל uh, עדיין, ואת הפערים האלה צריך לצמצם, וזה חלק מהסיבה למה הגע, שבגינה הגענו עד, עד הלום, הפערים החברתיים בישראל ברור שהם קר uh, ל... ל, ל לקרע ש, שיש שם בעם.
0: ולקיטוב ולפילוג. נכון מאוד.
1: אבל עדיין מערכת הבריאות בישראל היא מהמשגשגות בעולם, מהטובות בעולם, ויש פה המון מה להפסיד. ובגלל שהביקושים כל כך גבוהים, אז ברור לנו שברגע שהדבר הזה יהיה בידי פוליטיקאים, ולא, ב, ולא יהיו שומרי סף, שיגנו מפני אינטרסים כלכליים, מפני שיקולים פופוליסטיים, אה, בהחלטות בריאותיות כמו את מי לחסן, את מי לא לחסן. איזה תרופות ייכנסו לסל, איזה תרופות לא, ייכנס, לא תיכנס לסל. איפה לפתוח בית חולים ו- 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 ואיפה לא. איזה יחידות להקים בתוך בתי חולים.
0: על סמך מה לקדם?
1: על סמך מה לקדם טיפולים רפואיים, כן, על סמך מה לקדם אג'נדות רפואיות, על סמך מה לקדם מחקר רפואי. זה קשור כמובן קשר אז אה, אנחנו מבינים שה... אה, אה, כשל, כששומרי הסף יוחלשו וזה הייעוץ המשפטי בתוך בתוך משרד הבריאות ו, והיכולת שלה, של השלטון לחוקק איזה חוקים שהוא רוצה ולקבל איזה, איזה החלטות ש, ש, שהוא רוצה זה יהיה גם בתחום הבריאות.
0: אה, כשהדבר הזה יקרה זה ממש לקחת פרח מוגן ולמוך אותו.
1: ככה זה מרגיש לנו ובגלל זה אנחנו זועקים אה, מאוד חזק. Uh, מה גם שזו אג'נדה מוצהרת uh, של אנשי המהפכה של נקרא להם לצורך העניין משמרות המהפכה. קוראים לזה מהפכה המשפטית אבל uh, ההפיכה השלטונית הזו זו אג'נדה מוצהרת שלהם uh, להפריט ולבטל uh, את השירות הציבורי ואת, ההתאר... ו, ואת העבודה המאורגנת את השירותים המאורגנים לאזרח זו אג'נדה מוצהרת שלהם. מבחינתם כל בתי החולים צריכים להיות פרטיים, מבחינתם לא צריכה להתקיים ההסתדרות הרפואית, יש חיבור של 70 עמודים של קהלת, איך לפרק את ההסתדרות הרפואית, מכוחה וגם, גם כארגון עובדים וגם כסמכות מקצועית. אנחנו רואים את זה כבר בהסכמים קואליציוניים שרוצים להפקיע את הסמכות והאחריות לגבי מי יהיה זכאי להיקרא מטפל בתחומים מסוימים בפיזיותרפיה בעבודה סוציאלית בקלינאות תקשורת זה הרי בסוף שיגיע גם לרפואה. וזה מוביל אותי למישור השני. בסוף מה שקורה פה וזו ההבנה שהתחילה לחלחל בשבועיים האחרונים יש לזה מכנה משותף אחד לשאיפה הזאת לכוח בלתי מוגבל וזה ריסוק הסמכות המקצועית. מה שעושים לבית המשפט ירצו לעשות גם לאקדמיה ירצו לעשות גם לרפואה. מי שרוצה למנות בעצמו שופטים באופן בלעדי ולהתגבר עליהם ולהחליט מי יעמוד מולם ובאיזו עילה, הוא גם זה שימנה את הרופאים, הוא יוכל להתגבר על סמכותם המקצועית, החליט במי יטפלו ובאילו מחלות.
0: זה משהו שאני לא מצליחה להבין את האינטרס שלו זאת אומרת לבוא ולהגיד אני רוצה להתגבר על השופטים כדי שאני לא אהיה כפופה לחוק את זה אני נגיד אתה יכול להבין למה שאיפה לקוח יכולה להוביל לדבר כזה למה בעיניך רוצים לקחת רופאים שהסמכות שלהם והמקצועיות שלהם זה מה שמקדם בריאות ולחבל בזה.
1: משום שזה נשמע מופרך זה נשמע מופרך אבל uh, יש uh, התנגשות בין uh, התנגשות שהיא. Uh... צריכה והיא ניתנת לגישור אבל יש לפעמים התנגשות בין ערך החירות וערך השוויון. אם אנחנו רוצים להעניק אה, בריאות לכלל אזרחי המדינה באופן שוויוני אה, יש לזה אה, קצת מחיר מבחינת החירות שלנו. אנחנו כל הזמן
0: באיזה מובן לדעתך
1: אנחנו, אנחנו כמובן שאנחנו ראינו את זה בקורונה כן. בקורונה החירות שלנו נפגעה. בכדי שמקסימום ישראלים יישארו בריאים. ובתקופת ובת, הקורונה הממשל לקח את זה לקיצוניות ופגע בחירות באופן אנוש עד שבית המשפט נאלץ להתערב ולהגיד לו זו כבר פגיעה בלתי מידתית בחירות. ואנשי ואנ... הממשל האלה הם היו אנשים שחושבים שחירות היא מעל השוויון וגם הם פגעו בחירות בשם בריאות הציבור. וזו רק דוגמה אחת אבל כאילו
0: אז אתה אומר שכשרופאים באים ועומדים על הסטנדרט המקצועי שלהם אז הדבר הזה יכול לפגוע בשאיפה של האקטיביזם השלטוני להיות אקטיבי ולהיות בעל כוחות ומוכנים לטובת הדבר הזה לוותר על איכות הרפואה במדינה?
1: אני מאחר והם לא סמכות מקצועית והם לא יכולים לצפות את ההשפעות שיש אז הם לא מבינים אז איך החלטות שלטוניות יכולות בסופו של דבר להביא גם להחלשת הרפואה בישראל שהיא מהטובות בעולם אה, מבחינה מקצועית ומבחינת זמינות שירותי הבריאות.
0: אני רוצה שנייה לשאול אותך אבל שאלה כזאת בסדר? כן. אתה באיזשהו שלב די מוקדם אומר אני מבין שקורה פה משהו מאוד לא טוב שהולך להשפיע על היכולת שלי לעשות רפואה אני צריך להתערב. עבר לך בראש חלק מהתפקיד שלי כרופא זה להשמיע את הקול שלי עכשיו?
1: Uh, בהחלט אני, אני חושב שזה ה, המנוע. Um, איך אתה רואה את התפקיד שלך כרופא? אני uh, אני קורא את התפקיד שלי כרופא. Uh, מאחר ואין פה מקום למצפון. Mm-hmm. Uh, הרפואה שואבת את כוחה היום הרפואה המודרנית מכוח החוזה שיש לה עם החברה. החוזה הזה הוא גם חוזה בלתי כתוב הוא גם חוזה כתוב הוא נוסח באמנת המקצוענות הרפואית משנת 2001 שפורסם בג'אמה. זה לקח כמה שנים לעמוד על הדבר הזה. יש לרפואה חוזה עם החברה הרפואה מחויבת לבריאות הציבור לידע מדעי. להקצאה שוויונית של משאבי בריאות ואנחנו פועלים מכוח החוזה הזה עם החברה יש לנו מחויבות ואחריות. יש לנו אחריות לזה שלא יהיה לנו ניגוד עניינים ברפואה. גם את הדבר הזה רוצים לבטל אגב עם ביטול עבירת הפרת אמונים כדי שאני אוכל לקבל משכורת מחברת תרופות ולרשום אופיאטים לכל האוכלוסייה. כן. זה משהו שכבר נעשה לפני כמה שנים בצפון אמריקה אני כמובן מכוון לזה. ועל החוזה הזה אנחנו צריכים לשמור מכל משמר וברגע שיש לנו חוזה עם החברה והיא שמה את יהבה אצלנו וסומכת עלינו אז גם יש לנו את המחויבות או בטח את הזכות להשמיע כלשהו קול כל מיוחד ולהגיד זהירות אנחנו בדרך לסכנה.
0: יש הרבה רופאים, אני לא יודעת איך הדבר הזה מדובר אצלך במחלקה וגם מעניין אותי לשמוע איך זה מדובר כרגע בבתי חולים אחרים. אבל אני יכולה להגיד לך שלמשל בתל השומר, הנושא הזה, אני לא יודעת להגיד על כל בית החולים, אבל לפחות איפה שאני נמצאת, מדובר מעט מאוד. בעיקר, אתה יודע, בשיחות מסדרון מקוצרות. ואני חושבת שיכול להיות שהפיל הלבן בחדר הוא אסור לערבב רפואה ופוליטיקה.
1: נכון זה באמת ה, זה האתגר הגדול שלנו בתוך המאבק המ, החלוקים הלבנים איך אנחנו מתגברים על האיסור הזה של עירוב רפואה ופוליטיקה אז ננסה לפרק את זה. אז קודם כל אנחנו בוודאי שמי שמתנגד למהפכה המשפטית סלאש הפיכה לא חושב שזה פוליטי הוא כן. חושב שזה שינוי משטרי
0: שזה עקרוני
1: שזה משהו. גם עקרוני הוא, הוא, הוא יכול להיות פוליטי אבל זה משהו בסיסי מדי מכדי להיקרא פוליטי עכשיו אם מישהו אומר שדיקטטורה מול דמוקרטיה זה פוליטי אז ברור שגם זה פוליטי. ויכול בהחלט להיות שיש פה רוב בציבור שלא רוצה לחיות בדמוקרטיה ואז אנחנו באמת בבעיה בקרע מאוד מאוד גדול שיהיה קשה לאחות אותו. אבל אם רוב הציבור בכל זאת רוצה לחיות בדמוקרטיה שבה העם הוא. הריבון לא בהיבט של רוב אלא בהיבט של זה שאמור ליהנות מהשלטון ולא להישלט על ידי השלטון אז בוודאי שרוב העם צריך לרצות בדמוקרטיה. ולכן אנחנו לא חושבים שהמחלוקת הזו היא מחלוקת פוליטית. ו, וספציפית ב, ב, ברפואה אני חושב שגם הרפואה נמצאת כיום במשבר, משבר ערכי. שגרם קצת לאנשים לשכוח את החוזה הזה שיש לו עם החברה וזה להרבה פודקאסטים אחרים אני לא לא ידע לתת את כל התשובות לתהליך הזה אבל הפרופסיה שלנו נשחקת. אנחנו פרופסיה שזה אומר שיש לנו הבטחה לחברה שיש לנו חוזה בלתי כתוב עם החברה ויש כאן הדדיות מסוימת והוא מקנה לנו גם את הסמכות להחליט לקבוע. ו, ובחוזה הזה יש גם מחויבויות ערכיות. אבל כנראה שלא מספיק ברור לנו מהו החוזה הזה והוא לא תלוי בכל חדר רופאים או חדר רופאות. לא, לא מספיק מלמדים אותו בבית ספר לרפואה.
0: מה למשל יש שם? מה הדברים... בוא, בוא נעבור על המאמר הזה. בוא תגיד לי איזה דברים פה מבחינתך משמעותיים הודעה שגם אני גם לא הכרתי וגם לא קראתי.
1: אז קודם כל להכיר בעובדה שאנחנו פרופסיה לא משום שאנחנו הגדרנו לא משום את עצמנו ככאלה אלא משום שזה מה שהחברה מצפה מאיתנו.
0: זאת אומרת בא להגיד יש אה, בתוך החברה אה, מובנה אה, הנוכחות התפקיד המקום של הרופא. זאת אומרת, יש משמעות לרופאים בתוך החברה, יש משמעות לרפואה בתוך החברה, נ... לאנשי רפואה.
1: נכון מאוד, ויש ציפייה מהחברה לקבל שירותי רפואה ובריאות מהפרופסיה הרפואית, ללא משוא פנים ובאופן הגון, שלא משרת את הרופאים, ושלא משרת שום דבר אחר חוץ מהבריאות של החברה.
0: זאת אומרת זה שאנחנו כחברה מצפים שהרופא שרושם לי תרופה, הרופאה שרושמת לי תרופה נותנת לי את התרופה שמתאימה לי ביותר ולא את התרופה שנותנת אה, לאיש הרפואה איזשהו רווח כלכלי זה משהו שהוא חלק מהחוזה הבלתי כתוב הזה בין, בין החברה לבין האנשי הרפואה שבה.
1: בדיוק. וזו רק דוגמה אחת מה שמנית כרגע. זה אגב אחד האיומים הגדולים על הפרופסיה הרפואית הסיפור הזה של ניגוד עניינים אבל זה. מתחיל מכמה עקרונות יסוד וזה שקודם כל מטרת הרפואה הוא ה-well being של המטופל. זו זו תכלית הרפואה. תכלית הרפואה היא לא הערכת אה, חיים, אה, היא לא קידום המדע, אה, לא קידום המין האנושי, אלא התכלית של הרפואה זה אה, שלומו של האדם. עם החברה. העיקרון השני זה האוטונומיה שלו. יש כאן אה, עיקרון שהוא עיקרון יחסית חדש בהיסטוריה של המין האנושי 100-200 שנה. שהוא עיקרון מקודש למטופל יש אוטונומיה על גופו ומצבו הבריאותי.
0: אני לא יכולה לעשות דברים בלי לבקש את רשותו ובלי נכון. להסביר לו ובלי לקבל את הסכמתו ובלי שהדבר שאני אוודא שהוא יודע מה שאני הולכת לעשות. לא. נכון. זאת אומרת זה כאילו זה דברים שנראים לנו כל כך טריוויאליים אבל הם לא טריוויאליים.
1: הם לא טריוויאליים זה, זה בדיוק כמו שבריאות הדמוקרטיה שנראת לנו כל חודש חודש וחצי. והנקודה שאת עכשיו העלית היא נקודה מצוינת זה נראה לנו טריוויאלי זה ב-common שלנו ביום יום זה לא טריוויאלי. זה זה לא זה שאנחנו עושים את זה בשגרת היום יום שלנו זה מצב טוב אבל זה כאילו נגד ברירת המחדל. להסביר למטופל מה אתה הולך לעשות לו איזה תרופה אתה הולך לרשום לו. הטקס הזה של הסכמה מדעת ברפואה. של החתימה על הסכמה לפני פרוצדורה רפואית פולשנית, הרי המטופל לא באמת יכול להבין את כל, ה- את-, את כל הניואנסים הקטנים של הפעולה הרפואית שהולכים לעשות לו. אפשר uh, לספר לו מכאן ועד הודעה חדשה מהם אחוזי הצלחה ומהם הסיכונים ואיך מתבצעת הפעולה עצמה, אבל בסוף הוא צריך לסמוך על הרופא שעושה את הפעולה. הטקס הזה של הסכמה מדעת כל פעם שאני, uh, שאני עד אליו, אני נוירולוג מומחה בשבץ מוח ולפעמים אנחנו יכולים להכתים את המטופל על הסכמה אה, לצנתור מוח בשלב האקוטי של שבץ מוח. זה תמיד אה, משעשע אותי במרכאות משום שזה טקס. כן. אנחנו יודעים שהמטופל צריך צנתור מוח. אם כרגע עם ספירה לא דומיננטית מעורבת אז הוא כשיר לתת הסכמה מדעת אז אנחנו מבקשים הטקס הזה הוא בשביל הרופא. בשביל שהרופא לרגע יעשה את הפסק זמן ויגיד לעצמו רגע יש פה אירוע גדול יש פה רגע גדול במה שקורה ברפואה. אני הולך עכשיו לחדור לגופו של אדם לסכן אותו כדי להציל אותו ואני חייב לעשות את זה במקסימום אוטונומיה עבורו. ולכן יש איזשהו טקס כזה שלא בטוח שהמשמעות הפרקטית שלו היא מאוד גבוהה כי המטופל כרגע בשבץ מוח הוא, 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 הוא לא. הוא לא מסוגל לקבל החלטה בקור רוח ובכל זאת אנחנו מחתימים אותו זה טקס בשביל הרופא כדי לשמור כדי להזכיר לנו שאנחנו קודם כל אה, שצריכים לשמור על, ה,
0: ש... על
1: האוטונומיה שלו
0: שאנחנו מטפלים בבן אדם
1: נ, 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 נכון מאוד והעיקרון השלישי זה עיקרון הצדק החברתי אה, גם עיקרון חדש אה, יחסית אה, אנחנו מחויבים ל... לא, פיזור שוויוני של משאבי רפואה בגלל שזה דבר כל כך יקר וכל כך בסיסי בחייו ובאיכות חייו של אדם אז אנחנו לא לא יכולים אה, לספק את השירותים האלה במידה של אפליה. ושלושת העקרונות האלה הם, הם העקרונות הבסיסיים בחוזה שיש לרפואה עם החברה. אה, ובה, וב-level היותר ה- עמוק, כשאתה פורט את זה לפרטים, מדובר על responsibilities. איזה אחראיות יש לך כשאתה עוסק ברפואה? אז קודם כל, האחריות הראשונה שלך זה פרופשנל קומפיטנס. אתה צריך להיות קומפטנטי, אתה צריך ללמוד הרבה שנים, אתה צריך להיות מעודכן. אתה צריך לדעת, אתה... אתה צריך להצדיק את מה שאתה עושה עכשיו להצדיק את מה שאתה עושה זה לאו דווקא אבידנס בייסט מדיסן שאנחנו מקדשים אנחנו שואפים שכל מה שאנחנו עושים ברפואה יהיה אבידנס בייסט אבל אנחנו יודעים שלא הכל הוא אבידנס בייסט צריכים ש... שגם תהיה הצדקה מבחינת ההיגיון הרפואי. לפעמים אנחנו עושים דברים ברפואה שיש בהם היגיון רפואי והם לא אבידנס בייסט צריך. אנחנו צריכים לפעול מתוך איזושהי הצדקה זה ה-professional competence. כשאני מציג את עצמי בפני מטופל ואני אומר לו שלום אני דוקטור ברנע איך אפשר לעזור לך, או אני רואה שעכשיו התעקמו לך הפנים ויש לך חולשה ביד. כשאני אומר לו שלום אני דוקטור ברנע אני מצהיר אני בא עם כרטיס ביקור אני, אני, אני בא עם זה אני בא עם התעודה הזאתי ואומר אני רופא מומחה. אני יודע לטפל במחלה שלך ואם אני לא יודע אני אקרא למישהו אחר שכן יודע. ואני אחראי עכשיו לדאוג לזה שאתה תקבל את הרפואה הכי טובה שיש. וזאת אחריות שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן וכל הזמן לחתור ללפעול מתוך ידע אה, שמקנה לנו את הסמכות. אה, כנות עם המטופלים שלנו היא אחריות שאנחנו צריכים כל הזמן לזכור אותה. הם צריכים להיות שותפים ל�- במידת האפשר. לה- החלטות הרפואיות ולפעולות הרפואיות ואסור לנו כמובן בשום אופן לשקר למטופל. האם יש מצבים בהם לא מספרים למטופל את כל האמת? אולי כן, אבל אלו מצבי קיצון. אבל אנחנו קודם כל מחויבים לכנות ולאמת.
0: רני, אני רוצה שנייה לחבר אותנו לכל הדברים האלה שאתה אומר אותם והם באמת אתה יודע יש דברים שאתה אומר שהם אני כל כך שמחה לשמוע שהם כתובים וגם כתובים בעיתון כמו ג'אמה. ושזה משהו שהוא חלק מדיון והוא חלק מהאופן שבו מלמדים או שואפים ללמד אנשים להיות רופאים. אני מנסה לחבר את הדבר הזה לתוך הדבר שמתחולל במדינה. אתה רופא, ככה אתה נוהג, יש לך את הדרך שלך ואת התפקיד שלך ואת הרפואה שאתה אחראי עליה. מגלה שהמדינה עוברת תהליכי, נמצאת בתוך תהליכים של שינויים מאוד גדולים. מחבר אחד ועוד אחד ואומר הדבר הזה הולך להשפיע על היכולת שלי לעשות רפואה אה, עם היושרה המקצועית שלי אה, כפי שאני תופס אותה. לא. No. אה, ומחליט לה, להתחיל לעשות משהו. אה, אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים אה, מה שקורה במדינה הוא בבואה של מה שקורה ברפואה. דברים מאוד הרבה פעמים משקפים אחד את השני ומעניין אותי לשמוע על הרגע הזה שבו החלטת שאתה מתחיל לעשות משהו עם העניין הזה באופן כתיבי.
1: זו הייתה אני חושב שבשבת השנייה של ההפגנה השנייה שהתארגנו והסכמתי להיות נציג בלינסון כמו שציינתי בהתחלה בלי לדעת שאני הולך להיות מהמובילים. נפגשנו למחרת החלטנו שכותבים את הדברים לוקח זמן לכתוב את הדברים האלה. Uh, כנייר עמדה כגילוי דעת של רופאות ורופאים בישראל uh, למה חייבים להתנגד למהלכים שמוצעים במערכת המשפט למה זה יפגע בבריאות הציבור למה זה יפגע בשירותי הרפואה אנחנו יושבים וכותבים את זה עם אנשים שהם מומחים uh, מתחום המשפט מתחום הרפואה מתחום, מתחום הביואטיקה. Uh, ופתאום אנשים רוצים גם לשמוע אותנו רוצים לראיין אותנו. ואני מסתכל uh, ימינה ושמאלה ויש איזה שניים וחצי אנשים שמוכנים להתראיין uh, לאנשים משום מה קשה זה לא comfort zone שלנו לדבר על הדברים האלה ברפואה אולי זה חלק מהבעיה לדבר על ה-medical professionalism charter זה לא הפורטה שלנו אנחנו יודעים uh, לדבר על מחלות זיומיות ועל סרטן ועל uh, ניתוחים. Uh, ו, ופתאום לדבר על דברים כאלה שהם יותר מתחום הממשל והסוציולוגיה זה לא נוח. אני יחסית מרגיש בזה יותר בנוח. אולי ו... גם
0: אנשים מפחדים שיתייגו אותם, אולי אנשים מפחדים שהאחריות תיפול עליהם, אולי אנשים מפחדים שיאשימו אותם, אולי אנשים מפחדים שזה יתנקם בהם.
1: זה, זה גם אני רוצה לשפוט אותם יותר אה, לקולה ולתת להם את הקרדיט. אני חושב שרוב הרופאים בישראל לא רוצים להתבטא במשהו שהם לא מבינים בו. Mm-hmm. זה חלק מהיושרה המקצועית שלהם. כן. עכשיו, לא שאני מבין גדול יותר מדי בדברים האלה, אבל קצת יותר קראתי וקצת יותר כתבתי במשך השנים, והייתי מוכן, עם התייעצות עם המורים שלי כמובן, מתחום המשפט ומתחום הביואטיקה, לכתוב את הדברים ולהדהד אותם בציבור, וכך עשיתי ו... מצאתי את עצמי מול מיקרופונים בסיטואציות שונות. כשמשמאלך
0: בוגי יעלון ו... כן.
1: כשמשמאלי אנשים שהם מהעולם הפוליטי ואני בכלל לא חושב שאני פוליטי. אני גם בטח לא מעוניין לרוץ לפוליטיקה. אבל הבנו שאם רוצים להילחם בדבר הזה אז חייבים לשלב איתם ידיים ודי מהר השתלבנו עם מטה המאבק. על אף שכאמור אנחנו משוכנעים שאנחנו לא התארגנות פוליטית ושאנחנו עושים את זה למען הבריאות בישראל ולמען הפרופסיות באשר הן שאותן הצד השני מבקש לרסק.
0: אתה יודע שזה נורא אחד הדברים הכי עוצמתיים בעיניי במחאה הנוכחית זה שהדבר שאנחנו עומדים מולו הוא כל כך גדול שהוא מגמד הרבה מאוד פערים אחרים. אני חושבת שהרבה מהאנשים שנמצאים במטה המאבק אם תיקח את ההורים. אם תיקח את ההייטקיסטים זה לא ובוודאי עוד שאני כרגע שוכחת את המילואימניקים כמובן זה לא אנשים שאומרים זה הטיקט שלי להיכנס לכנסת נכון. או לרוץ לראשות הממשלה. זה אנשים שפשוט אה, קמים ואומרים אה, לא במשמרת שלי נכון. אני לא יכול לתת לדבר הזה לעבור ב- בשתיקה.
1: או כמו שצועקים באיילונים הזיקוקיים נפלתם על הדור הלא נכון. כן. וזה וזו האיכות שלנו וזהו אני מקווה שבסופו של דבר האותנטיות של זה ו, וזה שזה מגיע מדם ליבנו זה מה שינצח בסופו של דבר אבל מדובר במאבק קשה משום שיש המוני ישראלים שניצחו בבחירות שמשוכנעים שכל ההתנגדות שלנו היא לעומתית בגלל הפסד בבחירות בגלל אג'נדה פוליטית כזו או אחרת זה מאוד מאוד קשה לשכנע אותם. זה גם קשה בתוך מערכת הבריאות, לא כל הרופאים הם יפי נפש ושמאלנים במרכאות, יש הרבה רופאים ימניים, זה כמובן, זה סופר לגיטימי, ויש גם כאלה שהם מצדדי רפורמה, כשיושבים ומדברים איתם, הרבה מהם אנחנו צריכים להעביר לצד השני, כי הם מבינים את גודל הבעיה בכוח בלתי מוגבל בקבלת החלטות ברפואה. יש עדיין כאלה שמשוכנעים שמדובר באג'נדה פוליטית ותו לא. וזה מאוד מקשה בתוך הבית חולים. כן. עכשיו כאן אני חושב שזה, זה מחזיר אותנו ל, לחינוך הרפואי. <אח> המודל הפטרנליסטי ברפואה שאנחנו כבר דוחים אותו 30 שנה בכוח רב ואפילו בזעם ובצדק אולי.
0: אולי מי שלא יודע המודל הפטרנליסטי בא ואומר אני הרופאה אני אני אחליט בשבילך אני יודעת מספיק טוב אתה, אתה אולי גם לא צריך אפילו לדעת אני, אני אקבל פה את ההחלטות. נכון
1: ואנחנו בחינוך הרפואי דחינו את המודל הזה כבר כמה עשורים מתוך כיבוד של כל הערכים האלה שכרגע מניתי מתוך האוטונומיה מתוך מחויבות לכנות. ו הלכנו קצת לצד השני של uh,
0: צד שאומר,
1: שמגלגל את האחריות להחלטות רפואיות למטופלים. בוא אני אציג לך את ה-number ה- needed to trade ו-number needed to harm, okay. ואתה תקבע אם אתה רוצה את הטיפול או לא. Yeah. כמו, אני כמובן מקצין את זה ומשתמש בסרקזם הזה כדי להעביר נקודה, ברור שאנחנו לא עושים את זה עם המטופלים שלנו. ברור שלא. אני זה שצריך להכיר את ה-number need to treat ו-number need to have כדי להחליט על טיפול. אבל
0: אני אפילו לא אומרת על להגיש למטופלים אה, אה, מאמרים ולהגיד להם אה, תבחרו או לת... לעשות העבודה במקומנו. אני חושבת שחלק עצום מהתפקיד שלנו כרופאים זה לעזור למטופלים לקבל החלטה. אני אציג לך את זה בשפה אה, אה, פשוטה בלי ז'רגון רפואי ואתה תחליט אלא זה בוא אני אעזור לך לקבל את ההחלטה שנכונה עבורך.
1: וזה תהליך מורכב. ולהגיד בוא אני אעזור לך גם פה אה, צריך לעשות את זה בזהירות משום שיש פה מידה של פטרנליזם. בוא אני אעזור לך זה בוא אני אולי אפילו אשתמש במניפולציה פסיכולוגית כדי כדי לקחת אותך לכיוון ההחלטה שאני חושב שהיא נכונה זה נקרא נאג' בפסיכולוגיה. גם על זה כתבתי קצת, אנחנו משתמשים בזה כל הזמן. צריך לתת לנו את האפשרות להשתמש בזה, משום שאנחנו עובדים עם אנשים וצריכים לקבל את הסכמתם, ובסוף צריך לסמוך עלינו שאנחנו עובדים ברפואה ללא משוא פנים. עכשיו, למה אני, מספר, למה אני חושב שזה, שזה קשור למה שקורה בתוך הבית חולים, או לקצת אדישות בתוך הבית חולים? זה המטוטלת נטטה לכיוון של הימנעות, של אני לא מביע דעה. אני מגיש לך את הדברים כמו שהם, אני אהיה אה, 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 רזה ושקט, ואני אעניק לך את הרפואה הכי טובה שאני יודע, אבל זה שלך. ו, וברגע שרופא רואה את עצמו בצורה כזו, אז הוא גם פחות תופס את עצמו כבעל תפקיד חברתי, נכון. אה, כחלק מפרופסיה, ואז <אח> הוא לא מביע את דעתו גם בתחומים שהם לכאורה פוליטיים.
0: כן, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שיש אחד הטאבויים הכי גדולים בחברה, זה עניין של שביתות של רופאים, שזה בעצם כלי, זה נשק יום הדין. זה מתחיל מדברים מאוד מאוד עמוקים, מזה שרופאים מוחרגים מחוק שעות עבודה ומנוחה, שטייסים ונהגי אוטובוס מקבלים שעות מנוחה, אבל רופא עובד ברציפות, בתורנות, והשרץ הזה מוכר... מכשירים את השרץ הזה בג"ץ כל שנה, או כל, כל פעם שצריך לחדש את החוק. בפעמים הבודדות שהיו שביתות של רופאים שבתקופת חיינו זה ב-2011 שגם אתה וגם אני היינו מתמחים אז והתפטרנו אז בית הדין לעבודה הוציא צו מניעה על ההתפטרות הזאת והיו אז דיונים גם מאוד קשים בבגץ mm-hmm. וכל פעם שרופאים. בוחרים לשבות במאמר מוסגר אני אומרת זה לא שהבית חולים ננטש תמיד יש רופא תורן ורופא כונן תמיד זה במתכונת שבת בית חולים עובד תמיד אבל uh, כשאנשי רפואה נוקטים בצד הזה שהוא מבחינתם uh, הצד הח, המוצא האחרון בהיעדר כל אפשרות אחרת יש עליהם ביקורת ציבורית איומה נכון. מבפנים גם נכון. מבפנים של איך אתם נותנים לאנשים למות איך אתם נותנים לאנשים לסבול. נכון.
1: זה, זה, זאת נקודה חשובה גם זה קושי ברגע שרופא מתעסק אה, לא עם רפואה אלא עם מחאה ובטח אם הוא רוצה לשבות כמחאה על אה, מה שעושים אה, למדינה או למערכת הבריאות הוא לכאורה באופן ישיר פוגע במטופלים וזה זו גם קפיצה ש, שקשה להרבה אנשים לעשות אבל כמו שציינת גם בשביתות. ורופאים בדרך כלל שופטים על תנאי העסקה שלהם כן דברים פחות נעלים מכל מה שדיברנו עליו ב40 דקות האחרונה. אני
0: רוצה להגיד נכון ולא נכון בכל זאת אני לא מעבירה את זה בצורה כזאת חלקה כי אני חושבת שכשרופאים זה כמובן שנינו יודעים שכשרופאים עובדים בתנאים בלתי אפשריים זה לא שהרפואה מרוויחה מזה אף אחד לא מרוויח
1: מזה. נכון אבל אם הם שופטים על תנאי ה... העסקה שלהם אז אני חושב שבוודאי הם יכולים לשבות על איום כל כך גדול על בריאות הציבור אבל שוב קשה לראות את זה משום שזה לא מיידי. מאוד קל לתפוס את הנושא של 26 שעות תורנות זה ברור שאתה עייף ואתה כנראה תקבל החלטות פחות טובות. זה הרבה יותר קשה לת... לתפוס איך החלשת שומרי הסף תפגע בבריאות הציבור. Um, וכאן יש לנו אתגר גדול של הסברה ואנחנו מהדהדים את, ה, אתם, את המסרים האלה בוובינארים ובניירות עמדה ובקבוצות פייסבוק ובקבוצות הוואטסאפ. אבל אני בהחלט חושב שזה חלק ממה שמשאיר רופאים פסיביים. הם הרבה מהם באים כאזרחים להפגנות למחות uh, כנגד ההפיכה אבל הם uh, לא ינטשו את בית החולים. Uh, וטוב שכך כי קודם כל המחויבות שלהם היא לשלום האדם באופן מיידי. אבל אנחנו מקווים להגיע למצב שאנחנו כן יכולים להשבית את המערכת כמו בשביתות מקובלות וחוקיות, בכדי להבהיר שהאיום פה על שירותי הבריאות בישראל הוא חמור לא פחות מתנאי ההעסקה של הרופאים.
0: אני רוצה גם להגיד עוד משהו על העניין הזה, אתה אומר הרבה מהרופאים לא ישבתו, נגיד לא יפעלו בתוך בית החולים, אבל יבואו להפגנה בתור אזרחים. אני נורא מעניין אותי העניין הזה שאנשים מגיעים להפגנה בתור אזרחים, אבל הם לא תופסים את התפקיד שלהם בתור רופאים, זאת אומרת, הם לא מייצגים רק את עצמם, הם מייצגים את העשייה שלהם, את האחריות שלהם בתוך החברה. אני לא מוכנה שהדבר הזה יקרה למטופלים שלי, לא רק לי, לא רק לילדים נכון. שלי, אני לא מוכנה שהדברים האלה יפגעו ביכולת שלי לתת רפואה למטופלים שלי. לצורך העניין, יכול להיות שם כולם בעד הרפורמה, אבל אני יודעת שזה יפגע ביכולת שלי לטפל בהם. נכון.
1: ו- והתחושה הזאת, כשאם רופא מגיע להפגנה ואומר אני מדבר כאזרח, יש מנהל מחלקה אה, בבית חולים אחר שאני בקשר טוב איתו, ואני, מבק... ואני יודע שהוא חושב כמוני ואני מבקש שהוא יתבטא בפומבי, והוא אומר אני מתבטא בפומבי כאזרח בלבד. ההפרדה הזאת בין היותך אזרח לבין היותך רופא, היא בעיניי סימפטום של שחיקת הפרופסיה. כן. אנחנו לא, לא מסוגלים באמת להפריד בין היותנו רופאים זה לא מקצוע זה לא משלח יד. זה לא
0: שאתה יוצא מהבית חולים ואתה כבר לא רופא.
1: נכון במקרה שלי ודאי שלא כי הטלפון ממשיך לצלצל כל הזמן כי שבץ מוחי יש כל הזמן אבל זה אצל כל אחד ככה. אנחנו ממשיכים להיות רופאים כל הזמן אנחנו לא משאירים את תיק העבודה ואת הסטטוסקופ בבית ובעבודה ושוכחים מזה. ואני חושב שההכרה הזאת היא הולכת ומחלחלת ביותר ביותר. ביותר ויותר רופאים, אבל אני לא בטוח שבקצב שמספיק להדביק את uh, uh, גלגלי ההפיכה, וזה אנחנו נדע בשבועות הקרובים.
0: לגמרי, תגיד, אני רוצה שנייה לדבר על הנאום uh, שנאמת באפרת, mm-hmm. uh, שהיה בעיניי מאוד מאוד מעניין. קודם כל, זו פעם ראשונה, ש... שבת ראשונה, שבה היה uh, מוקד של הפגנה uh, בשטחים באפרת. תספר קצת מה היה שם, זה היה אירוע מאוד מאוד מעניין, גם מה שאמרת, גם מה שהיה שם.
1: כן, אני באמת באתי לשם משום שהציבור הזה, הציבור של ההתיישבות ביהודה ושומרון, בכוונה אני לא מכנה אותה מתנחלות לצורך העניין, ההתיישבות ביהודה ושומרון, ציבור דתי-לאומי, שמבין כמה הרפורמה הזאת וכמה ההפיכה המשטרית הזאת בסופו של דבר תאכל אוטונומי מבפנים, היה לי חשוב לבוא ולגייס אותו ולהסביר להם איך ההפיכה הזאת היא שהם מרגישים שהיא לא טובה לדמוקרטיה היא גם לא טובה לבריאות. וזה באמת היה אירוע מיוחד כי אתה לא רואה הפגנות שכולם חובשי כיפה וכולם עם כיסוי ראש וזה היה מרגש לראות את זה גם הייתי במוצאי השבת האחרונים בהפגנה בגבעת שמואל ש... שהייתה עם... עם אוכלוסייה דומה אבל אז באמת זה, זה היה בין הפעמים הראשונות. ומבחינת הנאום קודם כל היה לי חשוב אני אני הרגשתי שאני לא יכול להתחיל ולדבר מולם בלי להתנצל. למה? משום שהציבור שה, הליברלי בישראל פישל בעשורים האחרונים הוא לא שמר על הדמוקרטיה. הוא היה עסוק בשגשוג. בשגשוג כלכלי. בשגשוג ברמה, בשגשוג מבחינת איכות חיים, כן. בשגשוג ביטחוני, כן. אך לא בשגשוג רוחני. כן, קצת אני אעשה לביתי
0: ואתן מאסר.
1: כן, ו, ואני יודע שהציבור הזה שדיברתי מולו באפרת הוא ציבור של שגשוג רוחני חשוב לו לא פחות משגשוג כלכלי. אז קודם כל מצאתי אה, צורך קודם כל להתנצל בפניהם על הדברים שהציבור שאני מייצג אותו ובתוכו אני חי הציבור החילוני ליברלי זנח במשך השנים. אה, וזה אה, החיבור למסורת ישראל מחשבת ישראל אה, והכישלון הגדול של מדעי הרוח שחוגים למדעי הרוח הולכים ונסגרים. זה לא תחום שמבוקש ללמוד אותו. אז גם פה אני מתנצל על זה משום שאני יושב פה כרופא שלא למד מדעי הרוח לא הלכתי לפקולטה למדעי הרוח הלכתי לפקולטה לרפואה אה, מתוך שאיפה לשגשוג עצמי אז אני חלק מהכשל הזה שצריך
0: לה, להתנצל ש- עליו זה מעניין שהרגשת צורך להתנצל עליו כי אה, כאילו עשית עשינו המחנה הליברלי עשה משהו רע להם כשבפועל. אה, מה שעשינו או המחנה הזה עשה זה מנענו מעצמנו המחנה מנע מעצמו אני ככה מסתבכת בלשון של הדבר הזה אבל זה משהו שוויתרו עליו זה לא משהו שעשינו למישהו אחר.
1: נכון זה משהו שההתנצלות שה- היא על הוויתור.
0: ההתנצלות אולי על הוויתור ועל המחיר שלו, שזה היה okay. ריחוק בינינו, שזה בעצם היה שורש השסע ש... שנפער בין המחנות.
1: ריחוק בינינו, זה, זה בוודאי מחיר שאנחנו רואים אותו מאוד, uh,
0: באופן מאוד ברור. ממש מחיר של עיבוד השפה המשותפת, נכון. ה... הסמלים התרבותיים, נכון. uh, המכנה המשותף, uh, שהוא השורש של כולנו בעצם. נכון.
1: ו... ו... ואני לא... אני לא יכול את, uh, 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 לצטט פה את שנוא uh, uh, נפשי ומה שהוא אמר ל- לרב כדורי באוזן, אבל uh, צריך לזכור שבאמת הציבור החילוני בישראל בשלושים השנים האחרונות מתרחק מתחומי הדעת האלה. כן. Uh, שיש, בהם הרבה, שיש בהם הרבה חוכמה ועושר רוחני. שהיו יכולים במידה מסוימת גם למנוע מאיתנו להגיע עד הלום. איך לא ידענו, איך לא שמנו לב שאנחנו לא חיים בדמוקרטיה? מה, אנחנו טיפשים? פשוט התמקדנו בדברים אחרים. נכון. ולא שאלנו את עצמנו שאלות נוקבות לאיך יכול להיות שיש חייזר כזה במשפחת העמים שנקרא מדינת ישראל עם פסאודו דמוקרטיה, בלי, ביזו, בלי ביזור הכוח, בלי שלוש רשויות עצמאיות. אף אחד לא שאל את עצמו את השאלה הזאתי. זה חלק לטעמי לת, מאוזלת היד הרוחנית אה, שאנחנו משלמים עליה מחיר עכשיו כבד.
0: אה, מעניין, רוחנית תרבותית אולי, או באמת יכולת אה, רוחב היריעה והמידת וה... נכון. הרחבת האופקים. נכון. אז תגיד לי רגע, איך זה היה שם? היה לפגוש אותם ולדבר איתם? איזה מתגובות קיבלת?
1: היה מאוד מרגש, משום שהם מאוד התרגשו ממה שאני אמרתי, הם מאוד, הם מאוד התחברו, הם הבינו שמי שמדבר מולם זה מי שבא. הושיט יד וברור לא מעבר לכל ספק שאנחנו באותה סירה וזה מישהו שמוכן לחזור בתשובה במרכאות במובן הסמלי של המילה ולא במובן הטכני של המילה. ועם אנשים כאלה הם אוהבים לדבר ומוכנים לשמוע אותם.
0: רשתת יד כדי לייצר גשר.
1: רשתתי את היד כדי לייצר גשר כדי שנוכל ביחד להתנגד. כי ההתנגדות לא יכולה לבוא רק מתל אביב.
0: זה מקסים, וזה מאוד מאוד אה, מעורר אה, השראה בעיניי, וזה היה גם מאוד מרגש לראות מה שכתבת שם. תודה. אני רוצה להציע לך משחק, בסדר? כן. אני חושבת, אה, אני חושבת, אה, חושבת שבדומה אליך זה משהו ששניו חולקים אותו, אני חושבת שלהיות רופא או רופאה זה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק באישיות. אני חושבת שזה משקף המון המון דברים ואני מוצאת שברפואה למדתי המון המון כלים שעוזרים לי גם להכיל את המשבר הנוכחי ולנווט את הדרך שלי בתוכו. ואני רוצה להציע לך כמה וגם לשמוע אם לך יש רעיונות לכלים מתוך עולם הרפואה שיכולים לשפוך אור על המצב הזה. אני חושבת שהדבר הראשון והכי חזק שהם מתרגלים ברפואה כל יום זה ההתמודדות עם היוודאות. אנחנו נמצאים במקצוע שהמהות שלו היא אי ודאות גם במובן הזה שאנחנו מגיבים למה שמגיע ויוזמים פחות וגם במובן הזה שאתה נותן טיפול אתה לא יודע איך, איך תהיה התגובה לטיפול אתה לא יודע מה יהיה עם המטופל אתה לא יודע איך הדברים מתגלגלו יש המון המון אי ודאות ברפואה אנחנו לא יושבים על קורפוס חוקים שלא משתנה הגיידליינס משתנים כל הזמן דברים מתגלים כל הזמן אנחנו חיים באי ודאות. נכון. ואנחנו יודעים לנשום שם, ואנחנו יודעים להתקיים בתוך המצב הזה של אי ודאות, ואני מוצאת שהדבר הזה גם מאוד מאוד עוזר לי עכשיו. אני לא מרגישה צורך לסגור את התרחיש ולדעת בדיוק איך זה יהיה, כי אני יודעת שעכשיו אנחנו בתקופה של אי ודאות. זה דבר אחד. עוד דבר שהוא בעיניי מאוד חזק, ועולה גם מהעניין של המפגש שלך עם האנשים באפרת ובגבעת שמואר, זה עניין של גמישות מחשבתית. אני יכולה שיהיה לי הבחנה מבדלת. אני אחשוב שזאת ההבחנה ואז יבוא איזה עוד משהו ורגע אני צריכה לחשוב בצורה להיות מאוד מאוד גמישה בצורת המחשבה שלי.
1: נכון מאוד זה, זה, זה משהו שמאפיין את החשיבה הרפואית אני ב, 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 במה שניסיתי לכתוב בעבר הגדרתי את זה כ-containment of ambiguity <coughs> אנחנו כרופאים כל הזמן מחויבים להכיל את הניגודים האלה אנחנו לא יכולים. לפעול בצורה חד חד ערכית כשלנגד עינינו עומד מצב רפואי תרחש רפואי מחלה מסוימת יש לנו תמיד את החשיבה המקבילית הזאת. זה משהו שמתפתח עם, עם, עם הניסיון והתהליך שלנו להפוך מנוביס לפרופסיונל ועד שזה נהיה ממש טבע שני ואת המסוגלות הזאת אנחנו צריכים להעביר לסטודנטים שלנו ולמתמחים שלנו. זה קורה בעיקר על ידי לימוד שולייתי, תרגול, אימון, בעוד מקרה ועוד מקרה. ואני חושב שזה שאנחנו ב-comfort שלנו ברפואה מסוגלים להכיל ניגודים כל הזמן, זה מאפשר לנו באמת להיות גשר יותר טוב בעידן כזה של קיטוב. ופערים שהם לכאורה בלתי ניתנים לגישור.
0: לגמרי. עוד כלי שהוא עצום בעיניי ברפואה זה תקווה. <אח> תקווה זה דבר עצום ברפואה האופן שבו לא רק האופן שבו אנחנו תמיד שומרים על התקווה, אלא האופן שבו אנחנו מאפשרים לתקווה להיות התקווה המדויקת שמתאפשרת התקווה המציאותית. אולי אם יש לי בן אדם שהוא כרגע על ערש דווי אז לקוות שהוא יחלים זה באמת מופרך אבל אני יכולה לקוות שהדרך האחרונה שלו תהיה נטולת סבל עד כמה שניתן והומנית ועם פרידה משמעותית מהמשפחה שלו וגם זאת תקווה. וזה שאנחנו כל הזמן uh, מתעסקים באיך אני יכולה למה אפשר לקוות ואיך אני יכולה לשקלל תקווה פנימה לתוך המצב נורא משמעותי בעיניי גם עכשיו כי אני מחפשת לראות איפה יכולה להיות התקווה במצב כרגע שהוא מאוד מפחיד בעיניי אני עדיין ממשיכה לחפש את התקווה. <אם>
1: נכון אני זה קשה להרים את הראש מעל המים ולחוש את התקווה הזאת ביום יום שאתה כל היום בתוך המאבק וחושב מה הצעד הבא אבל שאתה יוצא רגע אחורה אז כמו שכרופאים חלק מהמחויבות הרפואית שלנו זה להיות שם עם המטופל ובני המשפחה כי הוא צריך שבן אדם יהיה שמה רצוי בן אדם שמבין במחלה ובמה שהוא עושה ואנחנו בשני התפקידים אנחנו גם בן אדם וגם מבינים. כמו שהם צריכים את הישות הזאתי, אנחנו יכולים להיות פה גם עבור הציבור בישראל ולהראות לו את התקווה, ממש. להראות לו שיש פה מערכת בריאות משגשגת, שיש פה רופאים שיש להם תשוקה לעסוק ברפואה. שיש פה ברוטינות. מדינה
0: משגשגת, כן. יש פה מדינה משגשגת שהולידה מערכת רפואית משגשגת. כן. נכון. אני ממש מרגישה שזה חלק מהתפקיד שלי. טוב יאללה עוד אחד. טוב. אחד הדברים הכי חזקים בעיניי ברפואה אני קוראת לזה זה המצאה שלי אני קוראת לזה משל התיאופילין אתה יודע אתה פנימאי. Mm-hmm. אתה יודע יש לך COPDX אסרביישן לפעמים התיאופילין הזה עוזר בחמישה אחוז זה מה שמונע הטובוס. לפעמים דברים מאוד מאוד קטנים באחוזים על הנייר משנים טראג'קטורי משנים מצב יכולים לתרום הערך הסגולי שלהם הוא הרבה זאת אומרת, אני יודעת שיכולים להיות פה מהלכים, אפילו בלי שהתמונה תשתנה על פיה ב-180 מעלות, כן. אבל יכולים להיות פה מהלכים שיהפכו את התמונה הזאת להרבה יותר אפשרית, וישנו אה, את המהלך, דברים מאוד קטנים, לצורך העניין, מהלכים של קבוצות של אנשים אה, שפועלות בצו המצפון שלהם, הופכות אה, פה סדרי עולם. נכון. אחוזים קטנים משפיעים מאוד לפעמים
1: נכון אנחנו אני חושב שככה עובד מטה המאבק היום הוא מורכב מהמון קבוצות שהמשותף לכולן זה הרצון לחיות בחברה חופשית ופתוחה בדמוקרטיה וכל והם כמובן הם לא שולטים ב, ב, בכל היוזמות וכל דבר כזה זה דבר קטן שגם נותן תקווה נותן תקווה גם למי שעושה אותו גם למי ש... גם למי שחשוף לו באותו ב- האזור הגיאוגרפי המיידי וגם-, וגם-, וגם למי ששומע עליו. וגם אם באחוזים כמו שאת אומרת על uh, משל הטרופולין גם אם באחוזים זה משהו קטן ואולי אפילו זניח um, התקווה הזאת uh, נשארת שם.
0: זה יכול לתת אפקט אמיתי. כן. זה יכול לתת אפקט אמיתי. כן. זה לא רק האפשרות לאפקט זה ממש אפקט במציאות.
1: טוב אז הדדת אותי קצת.
0: אחלה, לא? חכה, לא סיימתי. <coughs> אתה יודע מה הדבר העיקרי בעיניי, אולי לא העיקרי, אבל לצד כל הדברים האלה, <coughs> שאני מבחינתי זה אולי בשורה אדירה, 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 שאנחנו כרופאים ומכרכת בריאות יכולים להביא למדינה, זה בשורת איך מערכת הבריאות הציבורית מתקיימת. אתה ואני בבוקר נכנסים למחלקה, יש שם אנשים מכל המגזרים, מכל הרקעים, גם במטופלים, נכון. גם בצוות, מכל שכבות האוכלוסייה, מצביעי כל המפלגות. נכון. ואנחנו אחים, ואנחנו מתחבקים, ואנחנו צוחקים ביחד, ואנחנו שותים ביחד קפה. אתה יודע, אני בבוקר היום נכנסתי למחלקה וראיתי את האח הערבי ליד האחות החרדית, נקרעים מצחוק על איזה בדיחה משותפת. והדבר הזה הוא מבחינתי המציאות הכי אמיתית שמתקיימת לצד כל מה שקורה. וזאת אמת עמוקה מאוד על המדינה הזאת.
1: נכון. את, אז את כל כך uh, צודקת, ואני uh, כפלסימיסט, כשהתחלתי את הדרך, השתמשתי בדוגמה הזאת של מערכת הבריאות בנאומים שלי, ואמרתי לכל מי ששכח, שימו לב, מערכת הבריאות uh, בישראל מושתתת. Uh, הרבה מאוד על אנשים שמתויגים בפני מפלגות השלטון כמחבלים ובוגדים אז uh, אני מציע לכם להיזהר. Um, וככל שאני מתקדם במאבק וגם אחרי שיחה ארוכה שלי עם אפרת שגם אותה תצטרכי uh, להביא לפה לפודקאסט. בשמחה. אחרי זה אני אגיד לך איזו אפרת זו. <laughs> um, באמת הנקודה האמיתית היא הנקודה הזו שמערכת הבריאות בישראל. הוא המקום היחיד, הוא השירות היחיד, הוא ההתרחשות היחידה שבה באמת באמת כל אזרחי המדינה, על אף שאינם קשורים אחד לשני כהוא זה, נמצאים ביחד באותה זקור סירה. זיקור
0: ההיתוך האמיתי של החברה הישראלית.
1: חד משמעית, זיקור ההיתוך האמיתי בצוות המטפל ובמטופלים, ולכן אולי הוא יכול לתת באמת את התקווה. <אח> מקיים התקווה, הוא
0: מקיים את התקווה, זה לא, התקווה, זה לא משהו התקווה. תיאורטי, נכון. הוא התקווה בהתגלמותה, זו האפשרות שמתאפשרת. נכון. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, אני בוודאי, ונראה לי שגם אתה, נשארים במערכת הציבורית בשביל היופי הזה, שממלא בתקווה, אני יכולה לראות, אני משתדלת מאוד שלא, אבל אני יכולה לראות חדשות ולשמוע דברים איומים ונוראים, ואז לבוא למחלקה, ואני אומר לעצמי, אל תבלבלו לי במוח, אני רואה בעיניי מה הולך פה. אני רואה בעיניי מה הולך פה שיש פה אחווה וקרבה וערבות הדדית. ואתה יודע ובהקשר הזה אחד מנקודות השבר באמת הגדולות מאוד של חוק הלאום. אני קראתי לאנשים עלי לחדר ואמרתי להם שביום שבו אתם תשבתו אנחנו נהיה שם יחד איתכם אני אהיה שם יחד איתכם בשורה הראשונה ולשמחתנו. ולשמחתנו המערכת שרדה גם את זה.
1: ואנחנו צריכים לשמור על זה מכל משמר, גם על זה יש איומים. יש איומים על איך יולדות ישכבו. כן. ויש הרבה איומים על הכור ה- ההיתוך האמיתי הזה, כמו שאת אומרת. אני חושב שפה אולי אנחנו נמצא קונצנזוס בקרב הרופאים. שעל זה באמת, באמת באמת כולנו חייבים לשמור, כי במידה רבה, כמו שהצגת את זה, זה מה שמאפשר לנו לקום לעבודה בבוקר עם חיוך ונפש חפצה.
0: ולב שקט.
1: ולב שקט.
0: ופתוח. אני לא יודעת אם אתה יודע את זה אבל אני אוהבת לכתוב פתקים mm-hmm. הרבה מהפתקים מה... שאני כותבת הם בדרך כלל מטופלים זה כל מיני התרחשויות כאלה שאני לא רוצה לשכוח אז אני משרבטת לעצמי כל מיני נקודות. ואחר כך אני חוזרת אליהם. ולהיום הבאתי פתק על המצב. לא על מטופלים אני מאוד אשמח להקריא לך אם תרצה בא, אני מאוד אשמח אז ככה. אני מקריאה. Okay. כל הזמן עובר לי בראש זאת תקופה היסטורית. ימים שייכתב עליהם בספרים, שיחרתו בזיכרון של כולנו. שיום אחד עוד אשב עם הנכדים לטובת איזה עבודת שורשים, ואספר להם איך נסענו לכנסת במקום ללכת לעבודה, וכל שבת הלכנו לקפלן, ואיך ירדנו לאלון, ועל היצירתיות המתפקעת בשלטים של המפגינים, והשלט המואר הענק על עזריאלי, כולנו עם אחד. ומה היה כתוב לי על החולצה? ואיך צעקנו בושה בושה ודמוקרטיה ושרנו יחד והעיקר לא לפחד כלל. גם בקורונה הרגשתי שזו היסטוריה שמתהווה, כמה היסטוריה בת... בתקופה כל כך קצרה ודחוסה ומתי יחזור כבר הרגיל והמשעמם והבנאלי. רוצה לשתף במילה אחת בצד שהיא אולי תמימה ואולי אפילו ילדותית ועדיין מבחינתי הרגשת עומק. השוטרים בהפגנה בקפלן אתמול נראו לי שקולים ואחראיים ומגינים על כולנו. וגם כשירדנו לעילון, ואפילו שהיו מחסומים, וכשטיפסו על הניידת, שמעתי מישהו מאחוריי אומר לשוטר, תודה שאתם ככה מכילים. והשוטר חייך בחזרה. שיח של אחים. והיום, ביום אחד בודד, הצטרפתי בקבוצות וואטסאפ גם לקבוצה של הרופאים בחלוקים הלבנים, וגם בקבוצה, לקבוצה של השכנים שמתאגדים להפגין ביחד, וגם לקבוצה של חרדים שרוצים לייצר, לייצר שיח משותף. והדיבור הוא איך להתקרב לצד השני, איך להבין אותו, איך לייצר שיח, איך למצוא דרך לדבר. והאנשים שמסביבי, כולנו ביחד, כל הגילאים, כל הצבעים, כל הרקעים, כל המגזרים, ורב המשותף על המבדיל. המכנה המשותף רחב ויציב וקיים. וזאת הפעם הראשונה בהרבה זמן, אולי אי פעם, שבעומק הלב ההרגשה שלי היא שכולנו מתאחדים לא נגד אויב משותף. אלא בעד הביחד. אולי זו משאלת לב, אבל זו משאלת הלב שבה אני בוחרת. נכון שיש עוד דרך ארוכה, ועוד אתגרים רבים בדרך, אבל בעומק המהותי יש מצב שחצינו את הרוביקון, שהגענו למסה קריטית. ביבי עשה את הלא יאומן. הממשלה שהוא הקים מגמדת הכל, ומצליחה למוסס את ההבדלים המדומיינים, ולנפץ את החומות ולאחד אותנו יחד.
1: כן אז איזה אה, חתיכת פתק <laughs> אה, <laughs> אז אני רוצה להגיד שני דברים <laughs> אלף, <laughs> זה, זה מאוד מרגש אה, לשמוע את מה שאת אומרת. ואני וכשכשהתחלת להקריא את הפתק איך תספרי לנכדים שלך איך הלכנו לכנסת ואיך הפגנו ואיך סגרנו את איילון. אני שואל את עצמי באמת איפה נספר להם את זה
0: כן
1: אנחנו נספר להם את זה בגולה אחרי חורבן הבית או נספר להם. להם את זה במדינת ישראל עם מגילת עצמאות 2 שמעגנת שמאג... את הדמוקרטיה פה.
0: הלוואי אמן.
1: אני אני רוצה את אופציה ב' גם אני וכל פעם שאני ש... שאני קורא פתקים כאלה אני אומר רק שלא נספר את זה כ... כמה עשינו איך נלחמנו עד הסוף אבל זה לא עבד. אז אנחנו ממשיכים להילחם.
0: ממשיכים להילחם.
1: ודבר שני, באמת, אני מוכרח להגיד שהחבורה הזו של לוין וסמוטריץ' ובן גביר ורוטמן, ובראשם בנימין נתניהו, באמת מגיע להם שאפו ענק על תרומה לצור ישראל. ממש. הם הצליחו, הם, הם, להוציא לא, אותנו. החיים, לא, <coughs> תקשיבי, אני חושב שזה אפילו יותר מזה. הם אחראים לזרם חדש בציונות הדתית. והוא הזרם הגדול ביותר. ציונים הדוקים, שלא ידעו שהם דתיים <laughs> עד שלקחו להם את הדמוקרטיה. ואז הם קלטו שהם זה. דתיים אנחנו הדת שלנו זה הדמוקרטיה. <laughs> ואנחנו מאמינים בני מאמינים. ואנחנו לא רוצים להגיע למלחמת דת. אבל אה, יצרתם את הזרם הזה. ו, אה, על זה באמת אני באמת חושב שזאת תרומתכם הגדולה ביותר לצור איספיים.
0: ממש אני ממש מרגישה ככה ועוד המון אנשים מרגישים כמונו. תגיד מה אתה רוצה להגיד לסיום?
1: אני רוצה לתת לך מתנה.
0: איזה כיף.
1: אני, אני פשוט האזנתי לכמה פודקאסטים לפני שבאתי כדי יפה, לדעת להתכונן אז אני כותב לך את ההקדשה בעמוד 131. כן. שממנו אני אקריא לך. מתוך זה, אוסף חיבורים של מרטין בובר שנקרא uh-huh. פני אדם. אם מישהו יצליח לקרוא את זה בלייפטיים ולהתחבר לכל מילה שכתובה פה אז הוא יהיה המאושר באדם אולי זה ככה one piece at a time אז אני כותב לך פה לנויה. בערכה ובידידות. ו... ואני אספר שבאמת בשנת 2000 חבשנו יחד את ספסל הלימודים נכון. שלמדנו יחד על גוף האדם. אתה רעני. נכון. וזה איזה נקודה סינגולרית כזאת שממנה כל אחד התפתח לכיוונים קצת שונים והנה אנחנו שוב פה ביחד. אז ממש תודה על זה. ואני רוצה להקריא פה פסקה מסוף של חיבור שנקרא רחק וזיקה של מרטין בובר. שתמיד אני חוזר אליו כשאני שואל את עצמי למה האדם צריך רופא? למה הוא לא יכול לקבל את זה כפלט ממחשב? למה למה הוא צריך שיהיה רופא שיתווך לו את התהליך הרפואי ויהיה איתו שם? אני חושב שהתקווה שמקודם ציינת אותה היא, היא עיקרון סופר חשוב וחלק גדול מהתשובה לשאלה הזאתי. אבל מה שמארטין בובר כותב פה זה. רוצה האדם להתעשר בישותו על ידי האדם ורוצה הוא להיות מוחזק בנוכח בישות של חברו. נפש האדם זקוקה לאישור, משום שהאדם בחינת אדם זקוק לכך, לאישור זה. אין החיה זקוקה לאישור, שכן היא ישנה באשר היא ישנה, ואין הספק נופל עליה. לא כן האדם. הוא שולח מתוך ממלכת המין של הטבע, מתוך ההעזה של הקטגוריה הבודדת. מוקף הוא מלידה בתוהו ובוהו, והרי הוא צופה בצנעה ובחרדה להן של היתר ההוויה. שאינו יכול לבוא אלא מנפש אדם לנפש אדם. בני אדם מגישים זה לזה את דגן השמיים של היות עצמם.
0: מקסים, איזה כיף. אה, אבל יש גם ציטוט לסיום. כן. אה, אתה יודע, לא בכדי אנחנו רופאים כפרופסיה, יש לנו עבר מאוד מפוקפק. וגם בתקופה הנוכחית אה, עולה הרבה מאוד אה, ההשוואה לתקופת אה, גרמניה הנאצית. אה, ויש מישהי שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, שכתבה יומן אז, קוראים לה אתי הילסום, אתה שמעת עליה? לא. וואו. אני רוצה להקריא ציטוט שלה, בסדר? Mm-hmm. צריך להתחיל בכך שנתייחס לעצמנו ברצינות. השאר יבוא מאליו. זה לא אינדיבידואליזם חולני שאדם עובד על עצמו. שלום אמיתי יגיע רק כאשר כל אדם ימצא שלום בתוכו. כשכולנו נבער מתוכנו את השנאה לזולת, לא משנה מה מוצאו, עד שיום אחד השנאה תהפוך לאהבה. וואו. כן.
1: אני חותם על זה.
0: אני אעניק לך את הספר הזה גם במטרה.
1: תודה, בפודקאסט הבא.
0: בפודקאסט הבא, רני ברנר. תודה. תודה לך. היה... היה כיף. היה כיף. תודה רבה רבה.